0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und heute werden wir uns mal damit beschäftigen, was macht einen guten Coach aus? Egal ob männlich oder weiblich, ein Coach muss bestimmte Eigenschaften haben, mit denen er dir wirklich weiterhelfen kann. Wenn die Eigenschaften fehlen, dann ist es besser für dich, den Coach zu wechseln. Was das genau für Eigenschaften sind, ich werde dir genau neun Stück nennen. Es gibt noch zahlreiche mehr, aber das sind für mich die neun wichtigsten. Darauf gehen wir gleich ein, aber jetzt noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten. Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! So, was macht jetzt einen guten Coach aus? Erstmal zu Beginn, ganz wichtig, meiner Meinung nach ist ein Coach dafür da, Ressourcen zu aktivieren, Hilfestellungen zu geben, Gedankenanstöße zu geben, Strategien an die Hand zu geben, die der Person helfen. Ein Coach ist nicht dafür da, dass er die Verantwortung übernimmt für die Person, die zu ihm kommt. Also Verantwortung abschieben, das sollte man bei einem Coach nicht machen. Also ich sehe es nicht als meine Aufgabe, hier alles zu übernehmen, weil ich möchte die Klienten, die Klientin dazu animieren, eigenverantwortlich zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, selbstsicher zu werden und konfliktsicherer zu werden. Das geht natürlich nicht, wenn ich alles da dafür tue, dass das Gegenteil passiert. Es wird auch keine Pille geben oder keine Diagnose oder irgendeine Schablone, die ich einfach drüberlegen kann und immer nach Schema F vorgehen. Das ist nicht möglich, das ist unseriös und das ist ein Grund, sofort das Coaching abzubrechen. Coach hat immer eine Mischung aus Kompetenz, Erfahrung, ehrlicher Selbstreflexion und er sollte seine eigenen Grenzen kennen. Aber ich werde jetzt die neuen Punkte nennen, die für mich wichtig sind. Punkt Nummer 1. Ein Coach braucht starke Kommunikationsfähigkeiten. Was heißt das? Jemand, der gut kommunizieren kann, der ist in der Lage, Konzepte, Strategien, wie jetzt in meinem Fall für den Aufbau von Selbstsicherheit und für den Umgang mit Konflikten, klar zu erklären. Also es darf keine kommunikativen Barrieren geben. Ich habe schon über das Metamodell der Sprache gesprochen. Ein Coach sollte das auch kennen, sodass er selbst nicht durch Tilgungen, Verzerrungen oder Generalisierungen Inhalte weglässt, die für die Klientin wichtig sind. Ein Coach kann zum Beispiel eine klare Sprache nutzen und reale Szenarien verwenden, um der Kundin die Prinzipien von einer effektiven Konfliktlösung zu vermitteln. Also das sollte auch immer in der Lage sein, das Ganze in, den, in die Praxis reinzubringen. Wenn die Klientin einen Fall hat in ihrem beruflichen Kontext und, die, und sie benennt das Ganze, sie erklärt das Ganze, dann muss der Coach in der Lage sein, ihr dafür klare also kommunikativ klare Hilfestellungen zu geben, die auch für die Klientin verständlich sind. Zweiter Punkt, Einfühlungsvermögen und Verständnis. Ein Coach, der einfühlsam und verständnisvoll ist, der kann die Dinge aus der Perspektive seiner Kundin sehen. Der kann die Gefühle und die Erfahrungen verstehen und weiß damit umzugehen. Und so kann er der Kundin dabei helfen, die Ursache für das geringe Selbstwertgefühl, beispielsweise für die geringe Selbstsicherheit zu finden und einen Plan zum Aufbau für die Selbstsicherheit Erstellen. dafür muss er aber wie gesagt Empathie zeigen, Einfühlungsvermögen zeigen und auch ein gewisses Grundverständnis und einen Erfahrungsschatz haben das bringt mich direkt zum dritten Punkt der dritte Punkt ist Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet ein Coach mit Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich Selbstsicherheit und Konfliktmanagement oder Konfliktsicherheit der hat ein, für mich ein tiefes Verständnis sowohl in der Theorie als auch in der Praxis in dem Bereich der hat einen Erfahrungsschatz, der hat ein recht weites Spektrum, mit dem er arbeiten kann, weil nur so kannst du möglichst viele Facetten bedienen. Natürlich kann auch jemand coachen, der das nicht hat oder nicht so gut hat, sage ich nur, wenn das nicht hat, ist schlecht, aber jemand, der nicht so breit aufgestellt ist, der lernt noch dazu, der muss dann aber wieder in der Lage sein, das Ganze klar zu kommunizieren und auch seine Grenzen kennen und dann auch sagen, hey, da komme ich gar nicht weiter, da kann ich dir nicht helfen, aber ich habe einen Kollegen, eine Kollegin, da kann ich dich hinverweisen, die ist vielleicht besser geeignet. Ein Coach, der Wissen und Erfahrung hat, der ist auch immer auf dem Laufenden, der versucht sich immer auf dem Laufenden zu halten. Es gibt vielleicht aktuelle Forschungsergebnisse. Es gibt irgendwelche neuen äh, Möglichkeiten, wie man Selbstsicherheit besser aufbauen kann. Es gibt irgendwelche Studien. Es gibt ähm, irgendwelches Wissen, das er sich angeeignet hat, das genau für die Klientin in dem Fall passend ist. Auch da, ich nenne es immer wieder, aber ich kann nicht einfach eine Schablone darüber legen, ja, für den Aufbau von Selbstsicherheit, da musst du die eigene Leistung anerkennen, du musst aus deinen Fehlern lernen, du musst die Selbstfürsorge üben, du musst dich mit positiven Menschen umgeben etc. pp. Das macht gar keinen Sinn, weil es für die Person immer eine individuelle Geschichte ist. Du musst das immer anpassen können, du musst genau wissen, was funktioniert für deine Klientin, was kann sie nutzen, wo hat sie vielleicht schon Ressourcen bzw. irgendwelche Stärken und wo fehlt es vielleicht noch, wo muss ich unterstützen. Da ist es wichtig, eben durch die Erfahrung und durch das Wissen damit zu arbeiten, damit Hilfestellungen zu geben, der die Klientin schneller ans Ziel führt, als eben nur Schema F. Die nächste Qualität ist eine positive Einstellung und eine positive Herangehensweise. Ein positiver Coach geht mit einer lösungsorientierten Einstellung an Herausforderungen ran. Der hilft seinem Kunden, seiner Kundin, Selbstsicherheit aufzubauen, Konflikte positiv zu bewältigen. Der kann... Der kann zum Beispiel helfen, die Selbstsicherheit äh, zu entwickeln, um schwierige Gespräche effektiver zu führen. Das muss er aber in einem positiven Kontext können. Das heißt, er muss auch die nötige Freundlichkeit, die nötige, das nötige Einfühlungsvermögen nutzen, um hier auch positiv zu bestärken. Es ist oftmals so, dass Klienten, die zu einem kommen, eher in einem negativen Status sind und ich muss in der Lage sein, zum einen, wie gesagt, selbst das Ganze positiv auszustrahlen und zu motivieren und Enthusiasmus zu zeigen aber auch ich muss in der Lage sein, meine Klientin hier ein bisschen mitzuziehen, ein bisschen mitzupushen, sodass die auch positiv herangehen kann und auch das nutzen kann, was ich ihr zeigen möchte und was ihr auch was bringt. Das hängt auch gleich mit dem nächsten Punkt zusammen, und zwar mit der Fähigkeit zu motivieren und zu inspirieren. Ein Coach muss in der Lage sein, seine Klientin oder seine Kunden zu motivieren und zu inspirieren. Der will ihnen ja dabei helfen, die Ziele zu erreichen und das volle Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, er muss dem Kunden beispielsweise dabei helfen können, Ziele zu formulieren. Also wir müssen Ziele formuliert sein, smart, spezifisch messbar, attraktiv, etc. Der muss also in der Lage sein, die Klienten zu motivieren und zu inspirieren, was die Ziele angeht, vor allem eben auch im Zusammenhang mit der Selbstsicherheit und in den die Ziele im Umgang mit Konflikten. Wie das künftig aussehen soll, wie sich der Klient das wünscht, ihn da ein bisschen an der Hand zu nehmen und eben zu pushen. Der nächste und wichtige Punkt ist, Coach muss die Fähigkeit haben, Stärken und Schwächen seines Klienten einzuschätzen. Also der muss die Stärken und Schwächen einschätzen können und die Ansätze für Selbstsicherheit und Konfliktmanagement genau einschätzen können. Das heißt, was ist schon da und wo kann er noch unterstützen? Das heißt, der muss ja dabei helfen können, die Leistung zu verbessern, die Konfliktfähigkeit zu verbessern, die Konfliktsicherheit zu verbessern. Und der muss die Tendenzen in der Konfliktsituation erkennen und Strategien entwickeln, die speziell auf den Kunden, die Kundin in dem Fall, zugeschnitten sind. Also auch da wieder, ich kann nicht einfach das Gleiche nutzen, was ich bei jedem mache, sondern ich muss genau merken, was ist schon da, welche Ressourcen, welche Stärken hat die Person vielleicht und wo kann ich noch ein bisschen Feinschliff machen, wo kann ich noch unterstützen, was bringt der Person was. Es bringt mir nichts, wenn ich die Stärken noch mehr stärke, aber die Schwächen überhaupt nicht erkenne. Und da brauche ich eine gute Reflexion. Damit hängt auch zusammen, auch wenn es jetzt nicht für den Klienten interessant ist, wobei indirekt schon, der Coach muss auch seine eigenen Stärken und Schwächen kennen. Habe ich zwischendurch schon ein paar Mal gesagt. Also er muss auch wissen, was kann er leisten und was kann er vielleicht nicht mehr leisten. Aber das ist für mich, wie gesagt, nichts, was ich eigentlich benennen muss, weil ich sollte kein Coach werden, wenn ich das nicht kann, wenn ich dazu nicht in der Lage bin. Weil wie soll ich es denn beim Klienten, bei der Klientin können, wenn ich es bei mir selber nicht mehr kann? Der siebte Punkt ist für mich Anpassungsfähigkeit und Kreativität. Also ein Coach sollte anpassungsfähig und kreativ sein. Warum? Nur so kann er innovative Lösungen finden für die Herausforderungen, die seine Klientin hat. Es muss, der muss in der Lage sein, neue Wege zu erkennen, um eben genau die Sachen zu coachen, die er coachen möchte oder die Herausforderungen bei den Herausforderungen zu unterstützen, wo er unterstützen darf. Und dafür kann er beispielsweise Visualisierungstechniken nutzen. Also er muss in der Lage sein, neues Wissen zu adaptieren, anzuwenden oder auf altes Wissen zuzugreifen, also Sachen auch zu verknüpfen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht verknüpft werden können. Er muss einfach in der Lage sein, das große Ganze zu sehen und nicht nur, wie gesagt, sich einen ne, Zettel hinlegen, ah, jemand hat Selbstsicherheitsprobleme und jetzt rastern wir von A bis Z durch und auch wenn das nicht klappt, naja, dann liegt es wohl am Klienten. Sondern ich muss schauen, wie kann ich vielleicht die eine oder andere Methode oder Strategie anpassen, sodass es für die Klientin auch perfekt passt und ich muss ja auch Ergebnisse sehen. Sowohl im Coaching sehe ich normalerweise schon Ergebnisse, aber auch im Feedback, das ich bekomme, wenn die Klientin das Ganze dann im Berufsleben mal angewandt hat und hat dann eben, und wenn es nur kleinste Erfolge sind, am Anfang wird, es keine großen Sprünge, wird sie keine großen Sprünge machen, aber selbst kleinste Erfolge muss man erkennen und dann vielleicht noch an den Stellschrauben drehen, die man selber erkennt. Sachen kombinieren, die eben da Sinn machen. Qualität Nummer 8 ist für mich Geduld und Beharrlichkeit. Geduld ist super wichtig im Coaching, weil nicht alles immer nach Plan läuft. Manchmal tut der Kunde sich schwer, die Sachen umzusetzen oder die Kundin. Manchmal passen manche Lösungsmöglichkeiten gar nicht. Es kamen vielleicht im beruflichen Kontext ganz andere Herausforderungen mit hoch. Also eine Kundin hat irgendwas genutzt, angewandt, eine Strategie, eine Methode. Und auf einmal kam irgendein neu, neues Szenario mit dazu und dann muss ich auch in der Lage sein als Coach zu sagen, okay, das war jetzt nicht so, ist nicht so optimal gelaufen, wie ich es mir wünsche, aber ich habe die Geduld und helfe meiner Klientin weiterhin, um dahin zu kommen, wo sie hin möchte. Also auch Rückschläge und Herausforderungen sind Teil Alltag im Coaching-Beruf, im Coaching-Business. Das muss der Coach wissen, das muss er natürlich, da er selber weiß, auch der Klientin sagen können, das heißt, auch die darf nicht sofort am Boden zerstört sein, wenn mal was nicht so hundertprozentig läuft, weil es gehört zum Lernprozess dazu. Immer dran denken, wie hat man das Fahrradfahren gelernt? Also natürlich mit Stützrädern, aber vielleicht ist man doch mal gestürzt oder das Laufen gelernt. Wie haben wir das Laufen gelernt? Da ist man auf jeden Fall mal gestürzt und dann, wenn man aufgehört hätte, dann würde man jetzt noch krabbeln. Wird ein bisschen komisch ausschauen wahrscheinlich. Auch da mussten wir aus Fehlern lernen und das ist im Coaching genauso. Es kann nicht immer alles hundertprozentig funktionieren, und wenn es da mal Rückschläge gibt, dann muss ich in der Lage sein, als Coach meine Klientin zu ermutigen, weiter an der Selbstsicherheit zu arbeiten oder weiter an der Konfliktsicherheit zu arbeiten, wenn doch mal Hindernisse auftauchen. Und der neunte und letzte Punkt für mich, zumindest jetzt in dieser Aufzählung, ist ein ethisches und professionelles Verhalten. Also ein Coach sollte seine Kunden immer mit Respekt behandeln und sich an professionelle Standards halten. Was heißt es? Er sollte dem Kunden, der Kundin in dem Fall nichts mitgeben, was ethisch verwerflich wäre. Was ist es zum Beispiel? Ich habe auch in der Masterclass oder in meinem Coaching-System Manipulationen mit dabei. Manipulationen möchte ich aber immer aufzeigen, wie werden wir manipuliert? Was können wir dagegen tun? Oder wie können wir maximal, wenn überhaupt, Manipulation nutzen für uns im positiven Sinne? Was ich nicht mache, ist, ich zeige Manipulationstechniken, wie meine Klientin oder mein Klient das Ganze anwendet, um im Berufsleben irgendwelche Leute übers Ohr zu hauen. Das ist zum Beispiel was, was für mich ethisch nicht vertretbar ist und das ist nur eins von ganz vielen Sachen, die hier mit reinspielen. Auch das Thema Vertraulichkeit spielt hier mit rein. Also wenn ich professionell bin, dann zeige ich meinem Kunden, meiner Kundin immer, dass alles, was sie mir sagt, im vertraulichen Rahmen bleibt. Das weiß sie, das weiß ich und sonst weiß es niemand. Ich ware diese Informationen für mich, ich gebe die nicht weiter und ich gebe ihr aber auch genaue Informationen über Selbstsicherheit und Konfliktsicherheit. Also ich bin da auch klar, ich sage nicht, ähm, ja das reicht und genau so bist du schon super aufgestellt, sondern ich sage klipp und klar, wenn doch was fehlt, was dir für notwendig ist und ich sage auch, dass da eine gewisse Eigeninitiative mit dabei sein muss. Ich habe es zu Beginn gesagt, also das Thema Verantwortung abschieben. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, die Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich gut coache. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung für einzelne Facetten im Leben meines Gegenübers. Das darf ich nicht, das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Und es ist nicht professionell. Also ich muss da klar aufzeigen, was ist wirklich nötig, was woran muss die Person wirklich arbeiten. Es bringt nichts, das Ganze schön zu reden, sondern ich versuche da wirklich immer klar zu sagen, okay, was kriegen wir beide gemeinsam hin, oder wo ist vielleicht eine Limitation da, die ein bisschen länger dauert? Wo sind irgendwelche Schwächen, irgendwelche Herausforderungen, wo wir ein bisschen länger dran arbeiten müssen? Und ich lüge nicht irgendwie, ähm, ja, du, pass auf, du kommst einmal und dann, paar, ein dann, dann bist du 100% selbstsicher oder 100% konfliktsicher. Das wäre unser, außer die Person ist wirklich schon so, dann klar, aber selten ist es so, weil es gibt ja einen Grund, warum eine Person zu mir kommt, zum Coaching oder auch zur Masterclass und Co., auch da, wenn ich Seminare gebe, wenn ich Trainings gebe, wenn ich Masterclasses gebe, auch da bin ich transparent bei dem, was diejenige, derjenige selbst noch investieren muss, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchte. Und das finde ich auch ist professionell, das ist eine Grundlage für einen guten Coach und das gehört einfach mit dazu. Fassen wir die neun Punkte nochmal zusammen. Punkt Nummer eins, starke Kommunikationsfähigkeiten. Nummer zwei, Einfühlungsvermögen und Verständnis. Nummer 3, gewisses Wissen und Erfahrung. Nummer 4, die positive Einstellung und Herangehensweise. Nummer 5, er muss in der Lage sein, zu Motivieren und zu inspirieren. Nummer 6, er muss die Fähigkeit haben, die Stärken und die Schwächen von seinem Klienten, seiner Klientin einzuschätzen. Nummer 7, er muss eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Kreativität haben, also sich an die Klientin anpassen können und Kreativität im Sinne von Strategien miteinander verknüpfen können, Innovationen, Sachen neu ausprobieren, neu zusammenfügen. Nummer 8, er muss eine gewisse Geduld und Beharrlichkeit haben, sodass auch bei Rückschlägen und Herausforderungen noch das nötige Engagement da ist, um die Hindernisse zu überwinden. Und die Nummer 9 ist das professionelle und ethische Verhalten. Das heißt, den Kunden mit Respekt behandeln, und professionelle Standards an den Tag zu legen, ohne hier irgendwelche Sachen zu vermitteln, die so ethisch nicht vertretbar sind. Das waren die neun Punkte, neun Qualitäten, die für mich einen guten Coach ausmachen. Die kann man auf 20 erweitern. Für mich ist auch wichtig, natürlich, es spielen ja ganz viele Facetten damit rein. Also es spielt mit rein, welche Persönlichkeitstypen habe ich vor mir. Was bin ich für ein Persönlichkeitstyp, was ist mein Gegenüber für ein Persönlichkeitstyp? Wie sind die Erfahrungen von beiden? Wie sind die Prägungen? Wie ist der Umgang an sich miteinander? Wie ist die Empathie? Wie ist der persönliche Draht? Ich habe schon mal gesagt, was sind auch Triggerpunkte vielleicht? Also gibt es Triggerpunkte, die mich bei der Klientin antriggern oder auch umgekehrt? Es können irgendwie hier bestimmte Mimikgestik, eine bestimmte Art des Sprechens sein, eine Körpersprache, die negativ verknüpft ist und die es mir schwer machen zu coachen oder die es vielleicht auch meine Klientin schwer machen, sich von mir coachen zu lassen. Und wenn man sowas erkennt, muss man frühzeitig intervenieren. Meine Erfahrungen, meine eigenen Erfahrungen mit Coaches, ähm, habe ich schon mal kurz angeteasert vorhin. Ich wurde ja selbst auch schon gecoacht von Männern und Frauen und da habe ich leider auch positive wie auch negative Erfahrungen gemacht. Das war zum einen, dass manche Coaches auch versucht haben, ganz viel mit Manipulationen zu arbeiten, sowohl mich zu manipulieren, aber auch mir Sachen beizubringen, mit denen ich andere Menschen halt manipulieren können. Und das nicht im besten Sinne, sondern wirklich aufs niedrigste Level. Das ist zum Beispiel was, das ist für mich im Nachhinein ein No-Go. Währenddessen klingt es erstmal interessant, so, oh Mensch, dann kann man Menschen beeinflussen. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut und weiß, was da dahinter steckt, und ich habe mich Gott sei Dank sehr viel mit den Themen beschäftigt, dann merkt man, dass die Person unterste Schublade ist. Klingt jetzt hart, ist aber genauso wie ich es meine. Weil er hat es bei mir gemacht, ich bin dann auch recht selbstreflektiert, glaube ich. Das zeigt er aber auch anderen, das war damals ein Mann, zeigt es aber auch anderen und die nutzen das vielleicht auch. Und das nicht mit bestem Wissen und Gewissen, sondern mit schlechten Absichten. Ich hatte auch weibliche Coaches, die bei mir Methoden benutzt haben, die, wo sie gar keine Kompetenz hatten. Also die haben versucht, innovativ zu arbeiten, hatten aber keine Ahnung von dem, was sie da gerade machen und das sage ich nicht, weil ich allwissend bin, sondern das sage ich, weil ich mich eben viel mit den Themen beschäftige und nachher auch mal andere Coaches gefragt habe. Ich hatte aber auch, wie gesagt, positive Erfahrungen. Ich hatte Coaches, die empfehle ich immer noch weiter. Mit denen komme ich immer noch super klar. Ich habe immer noch einen Coach, zu dem ich regelmäßig gehe für die Supervision. Aber auch da muss ich sagen, ich habe diesen Coach auch schon anderen empfohlen. Die einen kamen mit dem super klar, die anderen kamen gar nicht mit dem klar. Und auch das ist ganz normal. Das heißt nicht, dass der Coach schlecht ist. Das heißt nur dass die einfach nicht zusammengepasst haben. Und der spielt trotzdem noch mit die wichtigste Rolle, also diese Sympathie, wie ich es vorhin schon genannt habe. Wichtig ist für mich am Ende, ein Coach muss immer, ich habe es, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, eine gewisse Kompetenz, Erfahrung und ehrliche Selbstreflexion verbinden und auch die eigenen Grenzen kennen. Es ist ja nicht so, dass der dann, der, es ist ja nicht der Rate-Coach oder der Schema-F-Coach, sondern es ist ja der der Persönlichkeitscoach, der Selbstsicherheitscoach, der Businesscoach, egal was. Das heißt, er muss auch genau wissen, was kann er überhaupt leisten und was kann er nicht leisten. Und jeder, der sich hier selbst in die Tasche lügt, leider kommt der meistens trotzdem durch, weil der jemand zu ihm kommt, der meistens weniger weiß als er oder sie. Also ich sage, ich meine immer bitte beide Geschlechter, wenn ich sowas sage. Es gibt natürlich auch genug Frauen, die da so sind. Wenn diese Qualitäten, diese Mischung nicht da ist, dann erkennst du das manchmal auch nicht sofort. Aber ich empfehle immer, so ein erster Strategie-Call, den alle anbieten, über Zoom oder vielleicht ein Live-Treffen, weil da haben Frauen beispielsweise normalerweise schon ein gutes Bauchgefühl und spüren, oh, irgendwas passt da nicht oder sie sagen, sie fühlen sich einigermaßen wohl. Irgendwann fliegt der Coach sowieso immer auf, nur leider oftmals auch viel zu spät, weil eben auch da manche Coaches sehr gut sind beim Thema Manipulation, oder viele Sachen nach außen darstellen, was sie eigentlich gar nicht leisten können. Und da ist es oftmals schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Da, wie gesagt, mache ich auch ab und zu noch negative Erfahrungen, weil ich immer wieder mal neue Coaches austeste, für mich auch, um zu schauen, zum einen kann ich was lernen, zum zweiten aber auch für das Thema Supervision. Wo habe ich vielleicht noch irgendwelche Schwachstellen, Herausforderungen? Und da, es kommt selten noch vor, aber trotzdem passiert es mir ab und zu mal, dass es mal ein, zwei Sitzungen dauert, bis ich verstehe, ah, Moment mal, da passt ja was gar nicht. Aber davor ist man nie gefeit. Trotzdem, durch die Qualitäten, die ich dir jetzt genannt habe, hast du schon mal einen guten Filter. nutzt diesen Filter, leg den erstmal über den neuen Coach drüber. Schau mal, was davon er da wirklich abdeckt. Wo du immer auf Nummer sicher gehen kannst, ist übrigens, wenn du dir mal die Qualifikationen zeigen lässt, beispielsweise. Also auch immer das Thema nach Referenzen online suchen, ob es jetzt Proven Expert ist, ob es Google ist. Ob es anderweitig irgendwelche Bewertungen sind, natürlich werden da auch genug gefaked, aber da hast du zumindest mal einen ersten Richtungsweiser. Dann kommen die Qualifikationen, die du sehen kannst, auch anhand von Zertifikaten, Urkunden und Co., falls dich sowas interessiert, wobei ich es, wie gesagt, immer ganz interessant finde. Und dann kommt eben das Live-Gespräch, wo du spätestens merkst, okay, mh, passt oder passt nicht. Und ein Coach muss ja nicht alles können, wie ich schon gesagt habe, er muss aber zumindest in der Lage sein, seine Grenzen zu kennen. Und wenn du merkst, dass ein Coach ins Schwimmen kommt und trotzdem irgendeinen Bullshit erzählt, wo du dich weißt, okay, das nee, das klappt für mich gar nicht und der versucht mich, hatte ich auch schon, mir hat ein Coach fast mal ähm, eingeredet, mein Haus zu verkaufen und ähm, alles aufzugeben, was ich habe, weil er das für eine gute Idee fand. Da habe ich gemerkt, uh, das war jetzt ein bisschen drüber, mein Freund, da hat er es dann verbockt. Ähm, aber das war ein Ratschlag, den andere vielleicht befolgt und den treibt er in den Ruin. Also das ist so, wie gesagt, das ist ein Fingerspitzengefühl, das ist eine Erfahrung, die man nicht machen muss. Deswegen schau, was du vorab schon rausfiltern kannst, auf was du vorab schon schauen kannst. Und dann klapper mal die einzelnen Qualifikationen, die Qualitäten ab, die ich dir jetzt genannt habe. Ich hoffe, ich konnte dir zumindest ein bisschen helfen dabei. Falls du noch Fragen hast, schreib mir gerne mal. Ansonsten bedanke ich mich wie immer dafür, dass du dir den Podcast angehört hast. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich, wie gesagt, über einen Kommentar von dir oder wenn du mir mal schreibst per E-Mail office at getyourway.de Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund, wie immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut und ciao.